1: On your marks.
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure olympique, notre podcast quotidien, votre bonbon quotidien. Je suis Maxime Dupuis. Et en l'absence d'Adrien Yo, je porte la lourde charge de présenter cette émission. J'espère m'en sortir à moitié aussi bien que lui. Ce sera déjà un immense exploit qui, je l'espère, me vaudra une médaille en chocolat de préférence. De médailles, il sera question dans cette édition. Avec l'argent du fleuret par équipe, une défaite face à l'implacable Russie, c'est notre événement du jour. On parlera aussi de médailles en chocolat. Évidemment, les quatrièmes places en JO autour de Maxime Grousset. On se posera la question simple, qui fâche Peut-on, doit-on se satisfaire d'une quatrième place On parlera aussi de tennis avec Arnaud Di Pasquale, notre dernier Français bronzé en simple olympique. Et enfin, du Roi Teddy, ce sera l'événement de vendredi, l'heure du triplé et de l'heure. En attendant, je suis avec Laurent Vergne et Raphaël Brosse pour cette heure olympique. Comment allez-vous, messieurs Excellemment. Très bien.
3: Plutôt bien, Maxime.
2: Eh bien, écoute, c'est parfait, ça tombe bien parce qu'il reste encore beaucoup de jours avant la fin de ces jeux qui battent leur plein <rire> ah aujourd'hui. Bon ouais, malheureux... enfin, ah. Heureusement, je veux dire. Mais oui, heureusement, heureusement on s'éclate. On est ravis. On dormira plus tard. On dormira plus tard, ouais, on dormira <rire> quand on sera mort. L'événement du jour, on démarre par ça, c'est évidemment euh, le fleuret par équipe. Euh, une première médaille depuis 1984 pour cette, orme... pour cette arme. Malheureusement, une défaite et une finale à sens unique face aux Russes, 45-34. Raphaël, est-ce qu'on peut avoir des regrets sur ce qu'on a vu ce soir à Tokyo
3: Pas vraiment. Alors, Pour remettre les choses dans leur contexte, la France, si elle voulait conquérir l'or olympique, avait deux énormes montagnes à gravir. Italie, d'une part, et la Russie, ensuite. Ils sont les deux grands favoris dans cette catégorie-là. Enfin, C'était les deux meilleures équipes, en tout cas sur le papier. L'Italie a été écartée euh, avec un scénario invraisemblable qu'on évoquera sans doute un peu plus tard et qui restera l'un des temps forts, à n'en pas douter, pour la délégation française à Tokyo. Et euh, face à la Russie, euh, face euh, au comité olympique russe, c'était euh, beaucoup plus compliqué. Il n'y a, eu, euh, a pas eu le, euh, le relais déclic qui aurait pu permettre d'inverser la tendance. Euh, il y a eu un écart qui a été creusé lors des deux premiers relais et ensuite... Euh, ça a toujours été compliqué. Les Russes ont réussi à, nous, à maintenir les Françaises à distance. Et voilà, donc euh, finalement, il n'y a pas tant de regrets que ça, puisque l'écart est quand même significatif, surtout si on regarde le score à l'arrivée. Maintenant, euh, bon, on peut… Euh, pendant longtemps, finalement, ces Russes, ce n'était pas si loin que ça. Mais euh, comme je le disais, voilà, il a manqué cette, cette étincelle qu'il y a eu contre l'Italie et qui nous a permis de renverser la vapeur, mais qu'on n'a pas retrouvé contre les Russes, malheureusement. Malgré tout, c'est euh, une belle médaille d'argent, euh, je pense.
2: Lors de la troisième manche, euh, il y a ce troisième relais, il y a cette blessure de la russe Martianova qui se tord la cheville, une entorse ou une fulure. Le score est de 7-11. Euh, un long temps mort pour la, la remette d'aplomb. Elle est strappée. Euh, on se dit peut-être que. Alors, c'est injuste pour les Russes, mais il y a peut-être un retournement de situation à venir à ce moment-là. Mais totalement. <rire> Moi, je prends tout ce qui va venir. Hein. Tout ce que je peux, hein. un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Euh... Et finalement, non, c'était vraiment un sens unique. Euh... Est-ce que c'est difficile justement euh... de, de, de tirer face à une adversaire qui est blessée On sait que dans certains sports, euh, notamment le tennis, on ne sait pas toujours comment s'adapter. Et finalement, ça n'a rien changé alors qu'on pouvait penser que… Et des fois, c'est peut-être une chape supplémentaire
4: sur les épaules de, de l'adversaire qui est en face. Ouais, je pense que dans n'importe quel sport euh, c'est compliqué de se retrouver face à une donnée comme ça imprévue avec un adversaire ou une adversaire qui, euh, qui est un petit peu diminué. Maintenant pour moi honnêtement sur cette finale c'est vraiment un épiphénomène et les russes étaient vraiment largement favoris. il ne faut pas oublier que deux des trois tireuses russes étaient sur le podium de l'individuel, Elles avaient fini deuxième et troisième c'est un collectif qui est très solide alors effectivement le, le maillon présumé le plus faible, c'est en plus blessé, mais c'est vraiment une faiblesse quand même relative. Franchement, je pense qu'effectivement, enchaîner des victoires contre l'Italie et la Russie, ça aurait été, enfin le comité olympique russe, pardon, ça aurait été un double exploit énorme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir la meilleure équipe à gagner en finale. On peut peut-être être un petit peu déçu du scénario parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'y croire et de vibrer un peu. Isa Ratibus a mené 2-1, je crois, dans le tout premier relais. Elle a, perdu les, elle a pris quatre touches d'affilée. Ça a fait 5-2. Et d'ailleurs, les, les fins de, de relais ont fait très, très mal aux Françaises sur les 3-4 premiers. À chaque fois, elles étaient plutôt bien en début de relais et à chaque fois, elles ont concédé des touches sur la fin. Et ce qui fait que la dynamique n'a jamais pu s'enclencher. Donc il restera quand même pour moi déjà cette demi-finale qui est un des plus beaux matchs par équipe, des plus intenses et des plus riches en émotions qu'on ait pu voir au-delà du fleuret féminin hein. pour une équipe de France euh, au jeu euh, depuis, depuis le, je sais pas ces 20 dernières années au jeu c'est un des, un des plus beaux matchs moi, que j'ai vu je rappelle <rire> qu'elles sont menées 20 touches à 9 ouais 20 touches en à français. 9 et jusqu'à 12 touches d'écart 24-12 24-12 voilà mmh. donc c'était vraiment formidable et puis euh, il vaut mieux être passé à côté de la finale que de la demi hein, parce que mmh. Derrière un match pour la médaille de bronze, ça peut être très très compliqué. Et puis moi je suis vraiment très très content pour ces filles et pour elles et pour toutes les tireuses qui ont représenté l'équipe de France de fleuret féminin depuis 10, 15, 20 ans. Parce que ces filles elles ont beaucoup entendu qu'elles étaient le maillon faible de l'escrime française. Elles ont été beaucoup critiquées. C'était seul, la seule arme qui ne ramenait pas de médaille dans les grands championnats en très, très longtemps. Et je pense que ça a été dur à vivre, y compris pour la nouvelle génération. Donc, euh, c'est bien. C'est vraiment très bien. On, on rappelle, c'est la première médaille donc, depuis 1984 euh, par équipe. Et je pense que c'est vraiment la récompense pour ces filles-là, mais vraiment pour euh, tout le travail qui a été fait depuis... Euh, une bonne décennie maintenant. Il y a eu une montée en puissance et c'est une vraie récompense. Et puis, il y a Astrid Guillard qui est rentrée dans cette finale. Donc, elle a sa médaille, elle aussi. Alors, elle a mis qu'une touche. Elle a perdu 5-1 sur son relais. Donc, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de la décision. À ce moment-là, il y avait déjà 10 touches d'écart. Il y avait 30 à 20 quand Astrid Guillard est rentrée à la place d'Anita Blaz. Donc, euh, moi, je suis content pour Astrid Guillard qui a porté cette équipe de France, euh, même si aujourd'hui, elle est plutôt en fin de carrière. Elle a porté ce groupe pendant des années. Elle n'avait pas eu cette médaille qu'elle aurait pu avoir au jeu. Elle l'a aujourd'hui et donc, je suis vraiment moi très, très heureux. C'est une médaille qui me fait vraiment très plaisir.
2: Ah, c'est une illustration de l'esprit olympique. Si ça a été fait pour ça de la faire rentrer, voilà, c'est une chouette image.
3: Oui. Et puis on va rappeler qu'il y a cinq ans, elles n'avaient pas pu s'illustrer puisque le fleuret féminin par équipe n'était pas présent au programme des Jeux de Rio. Donc, cette année-là, je pense qu'elles ont eu vraiment de réelles chances de médaille également. Et en 2012, elles avaient perdu en petite finale contre la Corée du Sud, ce qui avait été le point d'orgue du fiasco de l'escrime français lors de, lors de ces Jeux olympiques. Et on va aussi rappeler qu'elles elles avaient été un petit peu décevantes en individuel également un peu quelques, il y a quelques jours notamment donc Pauline Ranvier et Isao tibus donc on pouvait espérer peut-être un, peut un podium clairement mais c'est vrai, euh... vrai
4: Raphaël par exemple, je te coupe mais moi je, je, je trouve ça presque mieux que cette médaille euh, oui, bien sûr. intervienne en équipe parce que vraiment oui il y a, y, a, y a des leaders mais c'est vraiment pour moi la récompense de tout un, de tout un groupe et d'un euh, staff et, et bien, oui, bah, le groupe c'est évidemment les, les athlètes et, et, et le staff derrière mais mais vraiment, une médaille en indiv aurait été formidable. Mais ça aurait été formidable surtout pour l'athlète qui l'attireuse qui aurait eu cette médaille. Ah, on est là, là, elles l'ont toutes et moi, ça me fait encore plus plaisir qu'une médaille individuelle. Messieurs, on a fait le tour. Oui, juste préciser qu'il reste trois épreuves l'épée demain, messieurs. Voilà, ça ouais, épée, puisque... ouais. épée homme demain. Et puis il restera ensuite le sabre dame et le fleuré homme. Et c'est trois chances de médaille, euh, clairement. Alors attention, hein, en dans les épreuves par équipe, il suffit de peu de choses, demandées demander aux Italiennes aujourd'hui pour passer à côté. Donc, Ce sera évident pour personne, mais pour l'instant, l'escrime française a trois médailles, une de chaque métal, et il reste vraiment trois vraies chances de médailles. Alors, le bilan, il est bon pour l'instant, il est satisfaisant si ça devait s'arrêter là. Il peut devenir très bon, voire excellent, avec quand même la petite réserve que, que rappelait Raphaël, c'est que cette année, toutes les armes sont au programme à nouveau, et en indive, et par équipe, et chez les hommes, et chez les femmes. Donc, il y avait quand même beaucoup plus de possibilités de médailles. Alors, il y a des épreuves par équipe où la France n'était pas qualifiée, mais c'est parce qu'elle ne s'était pas qualifiée, pas parce que ce n'était pas au programme. Donc, il faudra juste relativiser ça quand on comparera, par exemple, au bilan de, de Rio. Londres, on va le laisser de côté, mais euh, est, tant mieux d'ailleurs. C'est très bien que l'escrime soit à nouveau représenté dans toutes ses armes et, euh, et dans, dans toutes les disciplines.
2: Et Évidemment, la suite de l'escrime, comme tout le reste des Jeux Olympiques, c'est à suivre en direct, en intégralité, sur Eurosport et l'application Eurosport. On passe à la deuxième partie de l'émission, toujours avec Laurent vergne et Raphaël Brosse. la question qui fâche. Peut-on, doit-on se satisfaire d'une quatrième place aux Jeux Olympiques On a été inspiré pour cette question par Maxime Grousset qui cette nuit a réalisé un petit exploit, il faut le dire, en terminant quatrième du 100 mètres nage libre. Il a eu ces phrases après euh, le, euh, la remise des médailles à laquelle il ne participait pas. « Quand j'ai regardé le tableau et que j'ai vu que j'étais quatrième, j'étais vraiment content parce qu'à la base, je suis huitième chrono. » Un petit peu frustré aussi d'être au pied du podium, mais pour aller chercher la troisième place, il fallait que j'élève encore... Mon niveau d'un cran. Donc, on sent, Laurent et Raphaël, que Maxime Grousset est une chouille déçue, mais quand même assez heureux de terminer quatrième. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça bon,
3: ben, euh, Je vais commencer. Une hein, <rire> fois que Laurent n'a pas tout de suite envie de répondre. Bah, Alors, le en fait, le cas que... est
2: complexe avec Maxime Grousset, de toute manière. C'est
3: vrai, c'est vrai, vrai. Moi, je trouve qu'il y a deux cas de figure à distinguer. On va prendre la question globalement. Moi, je pense que ça reste très difficile à, à accepter, mais je distingue les sports euh, en concours ou en course euh, des sports de confrontation. En Concours ou en course, comme c'est le cas pour Maxime Grosset, même si on termine quatrième, on est forcément déçu. On peut se raccrocher à des éléments positifs, à un super chrono ou au fait d'avoir battu à la régulière d'autres très très bons nageurs. En l'occurrence, c'est le cas, mais dans des sports en, en confrontation, donc comme l'escrime, comme le judo ou même les sports collectifs, bah, cette médaille elle se joue. Cette troisième place elle se joue sur un match sec et le fait d'avoir perdu, le fait ait cette défaite ça accentue selon moi la déception, et dans ce deuxième cas de figure je vois pas comment est-ce qu'on peut être satisfait d'une quatrième place, Or, dans le cas de Maxime Grousset, donc comme j'expliquais il y a tous ces éléments là qui entrent en compte et le fait bien sûr qu'il soit encore relativement jeune, qu'il soit un peu l'invité surprise qu'il est un petit peu peut-être surperformé euh, je sais pas euh, comment il se sent par rapport à ça euh, mais bon, voilà Donc c'est moi la petite nuance que j'apporte par rapport à ça, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse être complètement satisfait d'une quatrième place.
4: Non Je pense qu'il n'est pas complètement satisfait de finir quatrième, mais euh, on parle de performance et d'attente d'un athlète d'abord par rapport à lui-même. Euh, un athlète, il se bat contre d'autres athlètes, mais aussi contre lui-même d'une certaine manière. Et notamment, Raphaël a raison, dans des sports qui sont liés à la performance, où chacun fait sa performance de son côté, d'une certaine manière, chacun est dans son couloir, évidemment qu'il y a un rapport de force, mais le but, c'est que chacun aille le plus vite possible. Et puis, tout est une affaire de contexte. Si vous arrivez aux Jeux Olympiques en étant 10, 15 ou 20e mondial dans la hiérarchie avant les Jeux, et que vous finissez 4e ou 5e, je comprends qu'on puisse être sinon satisfait de finir 4e, en tout cas, satisfait de sa performance. Je pense que c'est ça le, le qui importe dans le cas de Maxime Grousset. Par exemple, Kevin Mayer, alors, on va me dire que Kevin Mayer, c'est du décathlon, c'est le raisonnement que je viens d'avoir, mais poussé à l'extrême. Vraiment, en décathlon, on se bat, j'ai envie de dire, presque que contre soi et pas du tout contre les autres. À la fin, chacun fait les comptes et on voit le classement, mais c'est d'abord un, un combat contre soi-même. Et, et Kevin Mayer a dit à propos du décathlon de Tokyo Évidemment que j'ai très envie d'avoir la médaille d'or, mais je viens d'abord pour faire un grand décathlon. Si je fais un grand décathlon et qu'à l'arrivée, il y a un, deux ou trois gars devant moi, ben, j'accepterai la sentence. Je pense que c'est un petit peu pareil pour Maxime Grousset, avec en plus un facteur plus fort encore pour lui, c'est que contrairement à Kevin Mayer qui est attendu pour une médaille, voire pour le titre olympique, Maxime Grousset il ne venait pas pour être champion olympique du 100 m nage libre. Il ne venait même pas à la base pour être sur le podium. Donc déjà, le fait d'être entré en finale était pour lui une vraie satisfaction, une vraie réussite. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il avait le huitième temps d'engagement des, des finalistes. Donc même si la densité était importante et qu'il y avait assez peu d'écart finalement entre le troisième temps et, et le huitième temps des, des demi-finales, je pense quand même que euh, finir quatrième… Ce n'est pas rien pour lui. Et puis, c'est ses premiers jeux. Tout est une affaire de contexte. On en parlait tout à l'heure hors antenne avec Raphaël. Euh, Clarisse Egbenenou, quand elle fait deuxième à, à Rio en 2016, intrinsèquement, c'est un meilleur résultat que la quatrième place de Maxime Grousset. Et pourtant, je pense qu'elle, non seulement elle n'aurait pas été contente de finir quatrième ou cinquième en judo, mais elle était effondrée de terminer deuxième. Donc, tout est une affaire de contexte par rapport au potentiel d'un athlète, par rapport à la carrière d'un athlète, à l'âge d'un athlète, à son expérience et à son potentiel. Donc, par rapport à ça, on peut être très déçu de finir deuxième ou content non pas de finir quatrième, mais d'avoir été chercher une quatrième place.
2: Et alors, Je vais me faire l'avocat du diable, messieurs. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les Jeux, par essence, c'est tous les quatre ans, voire même tous les cinq ans ou tous les trois ans dans l'état dans actuel des choses euh, Le train ne repasse pas toujours deux fois. Moi, j'ai souvenir de Stéphane Diagana en 92, qui fait une course formidable sur le 400A, qui, dans la course du record du monde, l'ancien record du monde de Kevin Young, et on se dit, c'est bon, 96, c'est pour lui. Et bien, finalement, alors, il a fait une formidable carrière, record d'Europe, champion du monde, mais il n'a jamais attrapé ça. Donc, avec le recul, et c'est peut-être le temps qu'il le dira, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce sentiment de dire, bah, je suis quand même passé à de quelque chose
4: d'énorme Alors, pour moi, ça, c'est autre chose. Tu as raison, mais le fait de… Ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, c'est que sa quatrième place, elle… Euh elle est une promesse ou encore moins une garantie d'être un jour sur un podium olympique, que ce soit dans trois ans à Paris ou peut-être dans sept ans à Los Angeles. Mais Diagana, c'est un petit peu la même chose. Quand il fait quatrième à Barcelone de cette finale du 400A qui est mythique, est-ce qu'il peut faire mieux Non, il pulvérise son record personnel c'est à l'époque la course la plus rapide de tous les temps sur le 400S. C'est d'ailleurs toujours une des courses les plus rapides de tous les temps. Donc, ce jour-là, évidemment qu'il il peut avoir une pointe de frustration de ne pas être sur le podium, mais il a fait mieux en termes de performance que ce qu'il pouvait sinon espérer, en tout cas envisager. Donc, qu'il y ait trois autre athlète qui soit meilleur que lui ce jour-là, mais ça, c'est simplement la loi du sport. Donc, évidemment, peut-être que Maxime Grousset ne fera jamais mieux que cette quatrième place au jeu. Et peut-être que s'il fait quatrième un jour, il sera vraiment effondré de faire quatrième la prochaine fois. Et peut-être même que s'il fait deuxième à Paris, alors qu'il a la meilleure performance mondiale de l'année euh, en ayant mis une demi-seconde à tout le monde et qu'il est archi-favori, il sera probablement beaucoup plus déçu de sa deuxième place à Paris que de sa quatrième aujourd'hui à Tokyo.
3: Et puis j'ajoute une chose, c'est qu'il n'échoue pas à un millième du podium non plus. Avec ah, une il, est marge, euh, voilà, il y a une marge assez significative par rapport à Kolyasnikov et Chalmer qui étaient devant aussi. Encore plus. Et Dressel, j'en parle même pas. Mais euh, donc là, oui, effectivement, il y avait quand même un gap, et lui-même l'a dit, il aurait fallu que je passe encore à la vitesse supérieure. Donc Pour lui, non. C'est clair qu'il peut être satisfait de sa performance. Je pense aussi à la séiste que nous avons vue aussi un, peu plus, enfin, un peu plus tard dans la journée, Marjorie Delassus, qui a pris une très belle, là aussi j'ai envie de dire très belle spontanément, quatrième place dans l'épreuve du slalom. On ne l'attendait pas du tout à pareil Fête. elle était encore sur le podium avant le passage de la dernière et favorite australienne. Bon, c'est pareil, je ne pense pas qu'elle soit accablée par la tristesse dont on parle. Forcément, il y aura une petite pointe de déception, mais c'est encore une jeune qui performe, surperforme peut-être euh, hein, le jour J. Est-ce qu'elle sera encore là dans trois ans Est-ce que Maxime Rousset sera encore là dans trois ans et pourra vraiment viser le podium impossible de le dire maintenant, mais euh, voilà, je, je comprends qu'il ne soit pas euh, abattu euh, loin de là et qu'il ait des motifs de satisfaction dans un cas comme dans l'autre.
4: Et Je pense que s'il si termine sa carrière dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je n'en sais rien, sans médaille olympique, le regret, il sera pas sur la finale des, du 100 mètres de Tokyo. Il sera ailleurs, peut-être dans des blessures, mmh. des choix de, 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 de coach, de, j'en sais rien. Mais ce sera pas sur cette finale-là qu'il pourra regretter et se dire ah « voilà, c'est ce jour-là que j'ai raté l'occasion de monter sur le podium olympique ». Non, sincèrement, je crois pas.
2: Merci messieurs, messieurs, Pardon, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la troisième partie avec quelqu'un qui lui est monté sur le podium et a même éjecté un certain Roger Federer du podium olympique. Arnaud Di Pascual, on va parler de tennis évidemment. Bonjour Arnaud, merci de nous rejoindre. On avait deux Français en route vers une éventuelle demi ce jour. Au final malheureusement ça ne passe pas. Hugo Humbert est tombé contre Karine Kachanov. Jérémy Chardy a plié, a plié contre Alexander Zverev, malheureusement on a quand même l'impression que ce sont des résultats logiques
0: Oui, ce sont des résultats logiques après on espérait quand même enfin, je crois surtout un, un Hugo Imbert euh, réussir peut-être encore une fois à, à passer mais euh, finalement euh, il a laissé beaucoup, beaucoup d'énergie hein, sur les tours précédents il perd de peu contre un Kachanov très bon, légèrement au-dessus, sur toute la partie, hein, d'ailleurs, même si euh, ça fait euh, trois manches. Mais euh, ce n'est pas franchement une déception. De la manière dont il a, je trouve, vécu ces Jeux, Hugo Imbert il a montré que le, malgré tout, même s'il n'y a pas une demi-médaille à la clé, la, la magie des Jeux, je trouve, a opéré, en tout cas, sur, sur Hugo Imbert Il les a vécu pleinement, on a senti sa joie, son bonheur de participer à, à, aux Jeux Olympiques, d'être dans cette équipe de France, et, euh, et, et le problème, c'est tous ces matchs en fait, précédents, enfin, gagner le euh, couteau. Euh, et, et donc, vraiment physiquement, il a, il a, il a fléchi, enfin, je trouve, sur ce troisième set et c'est dommage.
2: C'est ce qu'il a dit après, après son match. Il a dit euh, très clairement, l'avenir va me réserver de très belles choses. Donc, Comme tu le dis, il a vraiment bien vécu euh, cette aventure olympique. Et justement, est-ce qu'on peut, euh, comment on capitalise sur une aventure qui est un peu à part Est-ce que ça joue pareil au niveau de la confiance qu'un tournoi classique, par exemple
0: oui, ça joue au niveau de la conférence, bien sûr, je crois. Après, c'est quand même très différent, ça reste unique, c'est participer à l'équipe de France au sens large du terme, C'est pas simplement représenter le tennis, C'est tous les sports, C'est. ça, je ne sais pas, c'est difficile à, à décrire d'ailleurs, mais c'est vrai que tous les athlètes qui y ont participé, je crois, répètent un petit peu la même chose, et, et c'est vrai qu'il y a une dimension assez extraordinaire au sens propre du terme, mais on, on a senti qu'il en avait pleinement profité et qu'il n'était pas loin je trouve, Hugo. C'est pour ça que je dis la médaille à la limite. Euh, évidemment qu'elle est importante parce que c'est ce qu'on va chercher quand on va au jeu. Mais il n'est pas passé à côté. Il n'a pas été happé justement par le poids, par la pression, par cette première fois aux Jeux Olympiques. Euh, il ne s'est pas laissé perturber. Au contraire, ça moi, je crois, ça l'a porté. Ça l'a même sublimé à certains moments. On ne peut pas dire qu'il ait joué son meilleur tennis, mais il a réussi quand même à passer ses, ses tours jusqu'en cas et il n'est pas si loin contre un Kachanov qui, lui aussi, a été très bon, qui a été peut-être aussi touché physiquement, mais qui intrinsèquement a été peut-être ténistiquement un tout petit peu meilleur et dans le même état d'esprit tout simplement.
4: Laurent
0: Oui, ce n'est pas, pas une déception pour Hugo Wimbert, vraiment
4: pas. Euh, en revanche, c'est un petit regret parce que autant Jérémy Chardy, il était face à une mission quasiment impossible, il avait Alexander Zverev et même en cas de victoire derrière, il avait Novak Djokovic en demi. Donc la, la route de la médaille pour Jérémy Chardy, euh, elle était très très complexe. Euh, Hugo Humbert, il avait potentiellement un très bon coup à jouer en demi contre Pablo Carreño Busta, qui a sorti euh, Dani Medvedev. Donc, il y avait peut-être quelque chose de très grand à faire. Maintenant, ce qu'il a fait, euh, c'est très bien. Et moi, ce que j'ai bien aimé, Arnaud l'a dit, c'est qu'il avait dit euh, avant les Jeux, il avait parlé de, de son envie d'être là. Euh, il avait énormément d'enthousiasme dans ses propos. Et son enthousiasme, on l'a retrouvé euh, dans son attitude, euh, sur le terrain, pendant ses matchs. Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas son meilleur tournoi de l'année. En revanche, dans l'état d'esprit, il a été irréprochable. Et même aujourd'hui, il s'est vraiment accroché. Il va repartir de Tokyo, je pense, avec... Euh, une confiance sinon accrue, en tout cas confortée dans ce qu'il a fait déjà lors de la saison sur gazon, même s'il avait eu cette déception à Wimbledon. Mais encore une fois, il a battu un top 10. Ça devient une très bonne habitude chez lui. Donc pour moi, le bilan du Goimbert, il est vraiment euh, allez, pas 100% positif parce qu'il y avait une demi et peut-être potentiellement une finale olympique. Et là, je pense que ça aurait pu... Encore le faire changer de dimension, mais malgré tout, euh, vraiment, il faut plus le saluer qu'autre chose, euh, et, et jusque dans sa défaite aujourd'hui, sur l'attitude en tout cas.
2: Raphaël, un petit mot sur euh, l'autre Français du jour, Jérémy Chardy. Là, c'était plus sec, 6-4-6-1 contre euh, Alexander Zverev. La montagne était encore plus haute pour le coup.
3: C'est ça, c'est ça. Euh, Jérémy, il bon, ne faudra pas non plus oublier son, son parcours, que je l'ai aussi trouvé assez emballant. Euh, il a franchi les tours euh... De manière courageuse à chaque fois, et bah, il méritait d'être en quart de finale. Et euh, ça faisait plaisir de le revoir à ce niveau-là d'ailleurs. Mais oui, sur ce quart de finale contre Alexander Zverev, on a senti que même si, même si sur le premier set, il y a ce break, derrière, il s'accroche quand même. Le deuxième, euh, physiquement, alors je ne sais pas ce qu'Arnaud en pense, c il a suivi le match de très très près, mais était, il était vraiment juste physiquement. Maintenant, j'ai aussi envie voilà, de souligner euh, bah, l'esprit dont a fait preuve euh, Jérémy Chardion, c'est que ça lui tient énormément à cœur de représenter l'équipe de France à chaque fois, que ce soit en Coupe Davis ou là lors des Jeux Olympiques. Et euh, je trouve que son attitude a été, encore une fois, euh, très très euh, exemplaire et admirable.
0: Ouais, bah, moi, je, je, pour rebondir, il y a une certaine fierté de voir le tennis représenté en fait, de cette manière. Voilà, je, je le dis parce que c'est que nécessaire, mais c'est terrible de devoir peut-être le dire, mais c'est important. Et ça fait plaisir parce qu'on a connu des déconvenus. Voilà, J'étais à Rio où on a essuyé quelques lourdes défaites et un fiasco même très important. Là aujourd'hui, l'image, elle est bonne, elle est belle. Enfin, moi, je, de, de, ces deux Français qui, qui vivent les jeux pleinement, qui vont au bout, qui, quand on parle de, de l'attitude, et pour le coup, alors il y en a qui sont plus ou moins démonstratifs, et là sur le terrain, Hugo Imbert, au changement de côté, je ne sais pas si vous regardiez, il était comme ça, tout le temps, au changement de côté, dans ses pauses. Et puis, quand, quand il faisait un bon point qu'il revenait de temps en temps dans des moments difficiles, il était le point levé vers le clan français tout le temps aussi. Et ça, je trouve que c'est génial. Et on ne le voit pas dans un tournoi classique, dans un grand chelem, euh, le faire de cette manière. Oui, on le voit serrer le point. Oui, on le voit s'encourager. Pas comme ça.
2: Il y a un petit esprit Coupe Davis, j'ai trouvé, finalement. Ça, ne, ça renoue un peu avec cette idée-là de représenter la France et d'avoir ce plaisir et cet honneur, tout simplement.
0: Ah, mais J'ai envie de penser que c'est encore différent quand même, évidemment que, oui, on représente son pays, c'est le drapeau, mais la dimension elle est supérieure, on ne peut pas comparer parce qu'on représente uniquement le tennis et que là on ne représente pas le tennis, on représente le sport français, ce n'est pas le tennis qui est représenté au jeu uniquement, ce n'est pas juste ça et c'est cette dimension-là qu'ils bah, qu on, qu ont ressenti, qu'ils ont ils ont pleinement, enfin, je sais pas, intégré, je crois, et, et qu'ils ont communiqué. Enfin, je parle d'eux, mais il y en a eu d'autres. Après, forcément, il y a des premiers tours parfois, et donc c'est moins visible pour certains que, que pour d'autres. Évidemment, que c'est quand on passe des tours qu'on s'intéresse un peu plus au parcours de nos Français, c'est logique. Mais euh, voilà, c'est cette image, mais euh, qui dépasse un peu justement. Et je, ce qui serait intéressant, c'est de leur poser à eux justement cette question sur la différence Cup, coupe Davis et Jeux Olympiques.
2: Un petit mot peut-être pour finir sur le, les demi-finales. Djokovic en épouvantail, on est d'accord Djokovic-Zverev, Kachanov-Karano-Busta sur les, les, deux, les deux demi. Je, je laisse Laurent. Hein. Bah, sur,
4: sur ce qu'on a vu euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, <rire> voire ces dernières années… Ces 10 dernières <rire> années. <rire> ouais, non, il a, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Euh, il, est, il a une marge incroyable. Euh, Aujourd'hui, il a découpé Nishikori qui a fait ce qu'il a pu et c'était loin d'être suffisant, même si parfois il arrivait à jouer avec beaucoup de vitesse, mais il a réponse absolument à tout. Euh, on s'était posé… Il y avait deux interrogations autour de Djokovic, pour moi, avant ce tournoi. Le premier, c'était un potentiel petit euh, letdown, relâchement après l'enchaînement Roland-Garros-Wimbledon. Ça, on a compris euh, euh, niette. Et l'autre interrogation, c'était le format de cette gagnant qui nivelle un tout petit peu les valeurs, qui peut mettre un tout petit peu plus en danger un joueur comme ça. Il n'a pas eu le type d'adversaire encore qui pouvait le mettre en danger dans cette configuration-là. Peut-être Alexander Zverev en, en, en demi-finale. Mais aujourd'hui, c'était très difficile de miser contre Djokovic avant le début du tournoi. Maintenant, c'est presque
0: impossible. C'est vraiment compliqué. Totalement d'accord, totalement aligné. Il était grand favori. Il encore plus, plus les tours passent et plus il est impressionnant.
2: Merci Arnaud d'être passé dans l'heure olympique une nouvelle fois. On va basculer maintenant sur la journée de demain et évidemment l'immense rendez-vous de l'équipe de France, de la France même au global. Teddy Riner pour peut-être un troisième titre de champion olympique. On continue avec notre séquence, l'affiche du jour, et on accueille Frédéric Josinet. Vous imaginez bien qu'on va parler de judo. Ce n'était pas trop difficile à trouver l'affiche du jour pour ce vendredi. Vendredi, c'est le jour du seigneur. Teddy Riner entre en lice au Nippon Budokan. Le double champion olympique vise la passe de 3 On va pas refaire son palmarès ici. Il faudrait toute une émission. On va juste parler de vendredi, de ce qu'il attend. Frédéric, on a coutume de dire que Teddy Riner n'a d'adversaire que lui-même. Cette fois, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose en plus, ce serait peut-être son genou gauche.
1: Oui, enfin, pour moi, ça, ça, ça veut dire un peu la même chose aussi. Hein, parce que quand on dit qu a, que lui entre guillemets comme, comme exercice, c'est aussi son état de forme, son physique. Euh, Teddy, il a eu ces dernières années des, des, petits, euh, des petits pépins qu'il a très, très bien soignés. Et puis, il est très bien accompagné avec euh, un staff médical très présent et, et très performant à côté de lui. Euh, alors c'est vrai qu'on euh, le rappelle aussi hein, Teddy il n'est pas euh, tête de série sur ces euh, Jeux Olympiques, il est un tirage euh, pas évident, euh, après je peux vous dire qu'il est, euh, est affûté Teddy euh, et justement hein, peut-être que cette petite blessure ça l'a reconcentré recentré aussi euh, euh, notamment avec tout un accompagnement euh, euh, pour revenir pour bien se soigner et être prêt euh, dans sa préparation euh, pour, euh, pour aller jouer euh, le titre Olympique euh, euh, ce vendredi
2: et pourquoi avoir gardé le secret On sait qu'on a appris la blessure très tard avant les JO. J'ai envie de dire, pourquoi avoir gardé le secret ou
1: pourquoi l'avoir dit
2: finalement à l'inverse
1: Je pense qu'il faudra lui demander euh, au moment euh, voulu. Mais euh, moi, je pense que euh, Teddy, il a voulu, et, et, et l'environnement, euh, il a voulu garder le secret aussi pour ne pas donner d'indications euh, à, euh, euh, à ses adversaires. Euh, Bon, je pense qu'il avait besoin de se rassurer. On le connaît, Teddy, aujourd'hui, hein, ce qui est assez euh, d'ailleurs paradoxal. On a l'impression, quand on le voit, que Teddy, c'est une machine, qu'il a énormément confiance en lui. C'est pas toujours le cas. Euh, il a besoin de se remettre toujours, mais c'est une vraie force aussi hein, de se remettre toujours. Euh, en question, euh, de se poser justement les bonnes questions, de bien s'entourer, de bien se préparer pour reprendre euh, confiance et, et d'avoir justement euh, confiance à, à 100%. Et je pense que le fait de le dire, ça l'aura peut-être euh, peut atteint euh, psychologiquement. Et donc, voilà, il s'est dit, focus sur euh, la réhabilitation et, et focus sur euh, la fin de préparation.
2: Laurent, euh, Teddy Rainer a très, très, très longtemps été un invincible et puis on l'a vu perdre. Euh, est-ce que pour toi, finalement, c'est une chape de plomb qui est peut-être euh, descendue de ses épaules ou est-ce que tu vois ça plutôt comme un des avantages, ça dit quelque chose de lui, de, de, son, de sa lignée, on va dire ouais,
4: Pour les adversaires, peut-être que ça a été euh, une sorte de révélateur et la fin d'un d'un mythe que, que Teddy avait imposé pendant une décennie et donc, vu du point de vue adverse, peut-être que ça peut être euh, une bonne chose pour tous ses adversaires mais inversement peut-être que lui, il avait aussi besoin de ça à un moment donné pour euh, repartir, pas de zéro mais pour retrouver je ne sais pas, une motivation mais en tout cas peut-être que lui, ça lui a fait du bien aussi d'avoir été battu, je ne sais pas c'est difficile à dire, je ne suis pas dans sa tête mais moi, c'est comme ça que je le vois et donc je pense que ça peut être à, à double tranchant. Moi, je ne sais pas si Fred a, a une réponse là-dessus, mais qu'est-ce qui est le plus embêtant dans le fait qu'il ait eu une préparation euh, difficile Est-ce que c'est le manque de compétition qu'il a globalement depuis euh, plusieurs mois ou est-ce que c'est une forme de fragilité physique sur la durée du tournoi ou est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là
1: euh, moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Je vais être très, euh, très franche et très honnête, euh, transparente avec vous. Euh, moi, je pense que euh, peut-être la seule fragilité qu'on qu peut aujourd'hui euh, considérer, c'est le report des Jeux euh, d'un an. Hein, parce que euh, ce troisième titre, il le veut, depuis. Euh, euh, il aurait voulu l'avoir autour du cou depuis, euh, depuis euh, 2020. Il a fallu attendre encore un an. Ça été, je pense que ça, ça lui a mis un petit coup euh, euh, derrière, euh, derrière la tête. Euh, maintenant Teddy il, se, il, il a cette capacité justement à, à se remettre aussi très très vite euh, dans le bon sens à tout, à tout de suite euh, voir l'opportunité aussi euh, euh, aujourd'hui Teddy il, il a besoin aussi de, de se rechallenger euh, et peut-être qu'inconsciemment en effet euh, de perdre euh, ça l'a remis en quelque sorte dans des défis, Teddy il a besoin de défis il faut être, faut être clair, Teddy, il a besoin de défis, de nouveaux challenges. Il a des fois des mal, du mal à en trouver avec ses, ses adversaires. C'est pour ça qu'on le voit dans d'autres disciplines, hein, dans le, sur un vélo, en train de monter d'école, jouer au basket, au foot, etc. Et tout, parce qu'il a besoin de challenge. Là, il a perdu. Ça l'a remis en quelque sorte en selle. Et il se dit, eh ben, moi, j'ai un nouveau défi. C'est justement, je veux perdre zéro combat au jeu. Et du coup, avoir ce titre et ce troisième titre olympique.
3: Euh, Frédéric, tu
2: parlais tout à l'heure de, de, de son tableau. Euh, Raphaël, euh, Teddy Renner n'est pas tête de série. Explique-nous un peu ce que ça change pour les, les, les béotiens du judo et justement les, les, les piquages qu'il y aura euh, sur son euh, parcours.
3: Alors en fait, le judo, ça fonctionne euh, en tout cas, au niveau des tableaux un peu comme au tennis. Hein, tout simplement, il y a huit têtes de série et euh, bon, les huit meilleurs du classement mondial, de la ranking comme on l'appelle. Or, Teddy Reiner a fini la saison, il a fait très peu de compétitions, il a fini euh, hors de ses huit premières places. Et donc, cela veut dire qu'il ne sera pas, déjà, première conséquence, il ne sera pas exempté du premier tour. Il aura un premier tour assez piégeux d'ailleurs contre un adversaire qui lui a donné pas mal de fil à retordre à Paris en février 2020, donc un, un Autrichien. Donc, il n'aura pas de, de tour de, enfin, il n'aura pas un tour blanc, on appelle ça comme ça aussi. Euh, il va devoir rentrer dedans tout de suite. Et euh, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est qu'il se retrouve dans un quart de tableau pas évident du tout, avec Ors donc un autre adversaire israélien assez costaud, assez difficile à bouger euh, au deuxième tour, et potentiellement, on dit bien potentiellement, euh, le numéro un mondial en quart de finale. Donc, euh, qui est Tamerlan Bachaïef, qui l'a battu à Doha, mais qui a quand une valeur très sûre du circuit, qu'on a pu voir sur ses dernières compétitions, euh, qui euh, vraiment euh, sera un client pour lui, et c'est vraiment un combat qui en dira beaucoup sur euh, les capacités de Teddy sur euh, au cours de cette journée.
2: Il faut rappeler, quand même, remettre dans le contexte que c'est de gagner trois titres de suite en judo. Il y a Nomura qui l'a fait. Ce ne serait pas unique, mais ce serait une première depuis ça. Donc, dire combien c'est exceptionnel de tenir la distance sur autant de temps, avec une année en plus, justement, avec ce report.
1: Oui, trois titres olympiques, c'est exceptionnel. Et j'allais vous dire, c'est pas qu'en judo en fait où c'est exceptionnel. Trois titres de, de champion olympique, c'est incroyable. Déjà en avoir un, d'en avoir deux, c'est incroyable. Mais trois titres, en effet, au judo, il y a que Nomura, on l'a dit. Il hein, y a que Nomura, le, le japonais. Euh, alors en plus, c'est les moins de 60 kilos qui euh, euh, qui l'a fait, qui a réussi euh, à le faire. Euh, voilà donc c'est un vrai défi on en a parlé tout à l'heure Teddy il a besoin de, de défis de challenge. lui il, est, il veut vraiment écrire son nom euh, dans évidemment le judo mondial mais aussi dans, le, dans les sports français il l'a déjà fait euh, avec ses dix titres de champion du monde mais entre guillemets il n'est que double champion olympique et aujourd'hui il y a un autre judoka qui a trois titres donc euh, lui il veut définitivement euh, inscrire son, euh, son palmarès euh, et des records comme il le dit euh, à chaque fois
4: puis le faire le faire juste au Japon, au Boudokan, dans le pays oui. au pays du judo, ce serait, ce serait la cerise sur le gâteau, disons.
1: Alors, je, je suis d'accord avec vous, euh, même si aujourd'hui, moi je mets un petit bémol, hein, parce qu'on le voit que alors le Boudokan, c'est le temple du judo avec euh, une résonance qui est faite hein, vraiment pour, pour le judo. On, on arrive même à entendre le, le déplacement des judokas euh, euh, sur le tatami, donc c'est exceptionnel. Malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de, de spectateurs hein, quand même dans ce Boudokan, où c'est vrai, on s'attendait à une ferveur populaire autour, autour de ce boudokan et dans le Boudokan. Aujourd'hui, c'est quand même un peu moindre. Donc, bien sûr que c'est au pays du, du judo, mais dans des conditions quand même qui sont très, très spécifiques.
2: Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, je voulais ajouter quelque chose. Euh, bon, alors Je vais revenir un peu sur cette notion de défaite qu'on abordait tout à l'heure euh, et du record. Donc, On parle du record de Tadaïro Nomura, effectivement, les trois titres olympiques. Ça, Téguerino, je me souviens très bien, j'étais à Paris le jour où il a perdu. Euh, on s'attendait en zone mixte de voir un, un combattant un peu euh, a, enfin, abattu, mais pas du tout. Il, il a très vite euh, relevé la tête, il s'est dit « moi, ça m'enlève une pression ». Euh, le record qui m'intéresse c'est celui de Nomura c'est trois titres olympiques le record de victoires consécutives, c'était Yasuo Yamashita donc 203 victoires consécutives c'était une pression énorme pour lui de toute manière il aurait eu je pense pas mal de difficultés à l'atteindre enfin, il était encore relativement lointain donc ça lui a enlevé un poids effectivement cette défaite et ça lui permet de, de regarder vers la seule chose qui l'intéresse c'est cette troisième médaille d'or olympique et, et je me permets de rajouter une petite chose donc on parle beaucoup de Teddy il ne faudra pas oublier aussi que vendredi on aura une autre française engagée en plus de 78 kilos qui a aussi une vraie belle chance de médaille et peut-être du plus beau métal c'est Romandico. qui est une sacrée pépite je pense que Frédéric est d'accord avec moi
2: il est formidable il fait des transitions donc allons-y ouais moi
1: je, je, je suis d'accord euh, merci pour cette passe Raphaël euh, euh, c'est vrai que bien. moi j'ai j'ai une voilà, euh, j'ai une vraie, euh, c'est pas une affection, mais il y a vraiment un truc chez, chez Romane, euh, elle est exceptionnelle, c'est une athlète qui est très complète, euh, elle est déterminée, elle est affûtée, elle est précise, elle est juste, elle est pétillante, parce qu'elle l'est dans la vie aussi, hein, et souvent on fait du judo comme on l'est dans la vie, euh, et en même temps, donc c'est un vrai rayon de soleil, mais je peux vous dire que c'est une formidable athlète quand elle envoie euh, du judo euh, elle est tactique elle est technique elle a vraiment aujourd'hui tout pour gagner alors évidemment hein, déjà si elle va chercher une belle médaille euh, ça sera fantastique après franchement elle peut euh, nous en tout cas euh, et moi la première moi je peux me permettre de, de rêver euh, encore une fois à hein, euh, un doublé euh, euh, olympique euh, le dernier jour de compète comme ça avait été le cas euh, il y a cinq ans avec euh, Emilie Andéol et, euh, et Teddy euh, pourquoi pas euh, garder les deux titres chez les lourds à, à la maison et ça, ça serait aussi très, très 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 bon et très très bien parce que le lendemain il y a les équipes mixtes avec ces deux catégories et psychologiquement sur un France-Japon en finale là aussi on pourra aller chercher une médaille d'or
2: là c'est plus la cerise sur le gâteau c'est des gâteaux énormes donc euh, Frédéric on gâteau retrouve, sur le gâteau euh, ouais on se retrouve vendredi euh, même lieu avec deux médailles d'or de plus on va pas perdre on
1: exactement voilà.
2: Bon, je pense qu'on a fait le tour, euh, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de l'heure olympique vous avez rendez-vous, vous le savez, tous les jours euh, à peu près à la même heure, fin d'après-midi sur Eurosport.fr sur toutes les bonnes plateformes euh, de podcast, et même les moins bonnes vous nous trouvez partout, donc n'hésitez pas euh, notez-nous, donnez-nous 5 étoiles ça fait remonter dans les classements et on vous souhaite de très bons jeux, de suivre les jeux encore évidemment sur Eurosport euh, Salut à tous